0: Bienvenida al Agua del futuro.
1: Cada día que amanece hay un nuevo reto, pero también una respuesta a los desafíos y oportunidades en esta región, donde la riqueza natural, la fe y el talento de la gente se suman. Sintonía Norte el noticiero de los 17 municipios del norte antioqueño, escucha aquí, sonidos de una región.
2: Los saludamos hoy en un escenario un poco diferente al de los últimos fines de semana, pues recordemos que se han flexibilizado algunas de las medidas para evitar la propagación del COVID-19 en el departamento. Ahora los toques de queda comienzan a las 10 de la noche y van hasta las 5 de la mañana. Y por este fin de semana, que incluye festivo, no hay cierres totales. De ahí que el autocuidado debe seguir siendo una prioridad. Nos dan una posibilidad de reapertura, pero pero debe tener mucha responsabilidad por parte de la ciudadanía, esta es una buena oportunidad, lo que tiene que ver con la reapertura de las actividades económicas, esta es una buena oportunidad sobre todo para los comerciantes eh, quienes han expresado ser los más afectados con los toques de queda continuos a ellos pues también reiteramos el compromiso en el cumplimiento de las normas de bioseguridad en sus establecimientos, aquí corresponde digamos un trabajo intenso no solamente por parte de los administradores de estos locales y negocios comerciales sino también por parte de la ciudadanía. Y con esta invitación comenzamos la emisión de Sintonía Norte. Damos paso a continuación a los titulares de esas noticias e historias que hoy escucharemos en los próximos minutos.
3: Luego de levantar la protesta avanzan diálogos entre los campesinos y la institucionalidad en Anorí. Los encuentros irán hasta el 20 de mayo. En Entre Ríos, comprar un predio de interés ambiental en la vereda El Filo. Así buscan garantizar la provisión futura del acueducto urbano. Puesto de salud la mina en la vereda Norizal de Campamento será restaurado. Las obras beneficiarán a los habitantes de 10 veredas. El arte ha sido el lenguaje de las manifestaciones juveniles en el norte antioqueño. En el marco del paro nacional, las protestas han sido pedagógicas y pacíficas. Ante Consejo de Yarumal se socializó proyecto de reposición de redes del acueducto municipal. 9.400 millones de pesos se requieren para ejecutar las obras. En los municipios de Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros, Yarumal, Entre Ríos, Don Matías e Ituango, vuelven a las aulas de clase en alternancia. Estas y otras noticias e historias de la región en Sintonía Norte.
1: Sintonía que lleva magia
4: y que sirve de transporte la imaginación esto es Sintonía Norte en los puntos cardinales se escucha el reporte de historias y noticias esto es Sintonía Norte el programa que palpita Llevando cada reporte
5: Donde escuchas viajas vives Es en
4: sintonía norte
2: Una de la tarde, nueve minutos y comenzamos el desarrollo de las historias y las noticias. Hoy, como escuchamos en los titulares, tenemos información desde distintos municipios de la subregión norte. Recordemos que esta emisión también se puede escuchar a través de nuestra web www.redenorte.com.co. Ustedes ahí en esta página también pueden escuchar cada ocho días las historias y noticias que publicamos en esta emisión. Susana Avendaño me acompaña en la presentación hoy. Susana, buenas tardes bienvenida. María Noemi, muy buenas tardes para
3: usted y para nuestros oyentes ustedes que están ahí conectados con Sintonía Norte, en los municipios de San Pedro, de Entre Ríos a través de Paisaje Estéreo en Belmira a través de Brisas del Río Chico en La Voz de Don Matías Primaveral Estéreo de Gómez Plata Paraíso Estéreo de San José Digital Estéreo de Valdivia, Briseño Estéreo Anorí Estéreo, Campamento Estéreo y Cerro Azul Estéreo de Yarumal
2: en Sintonía Norte seguimos atentos al reporte oficial de las cifras por COVID-19 que se registran en nuestra región norte y también en el municipio de Anori. Ayer, recordemos, se reportaron 49 nuevos casos en la región. Además, Susana, vamos a informarles cuáles son los casos activos por municipio por municipio
3: entonces los casos activos están de la siguiente manera en Angostura 5, en Belmira 4, en Briseño Campamento y Carolina del Príncipe no se reportan casos activos en Don Matías hay 7 en Entre Ríos 6, en Gómez Plata 2, en Guadalupe 1 en Ituango 16, en San Andrés de Cuerquia 6, en San José de la Montaña no se reportan en San Pedro de los Milagros hay 38 casos activos en Santa Rosa de Osos 29 en Toledo 4, en Valdivia 6, en Yarumal 91 casos activos, es el municipio que más casos activos registra en este momento en nuestra región y en Anorí que hace parte del nordeste 3 casos activos para un total de 218 casos activos en nuestra región. Y tenemos también el reporte de las vacunas con corte al 12 de mayo. Se han aplicado en nuestra subregión norte 21.222 dosis. Esta, recordemos, es
2: la información que nos entrega la Gobernación de Antioquia. Y según estos datos, a finales de la semana pasada registrábamos 251 casos activos y hoy estamos en 218. Esta semana las cifras no han mostrado han mostrado cierta estabilidad, pues los últimos tres días eh, la cifra total ha sido constante. La invitación sigue siendo entonces al autocuidado de manera permanente porque el virus sigue activo y los hospitales de la región y de la ciudad de Medellín y su área metropolitana permanecen en alerta
6: conectada con la región Andrea Herrera desde la vereda La
2: Salazar en Belmira Luego de levantar la protesta, avanzan diálogos entre los campesinos y la institucionalidad en Anorí. Los encuentros irán hasta el 20 de mayo. Comenzamos con el desarrollo de nuestras noticias. El pasado 3 de mayo, los cerca de 3.000 campesinos presentes en las movilizaciones de Anorí, que comenzaron el 25 de abril, decidieron levantar los campamentos instalados en el parque principal del municipio tras recibir la noticia de la implementación de mesas de concertación con presencia de representantes del Gobierno Nacional. Para comenzar a dialogar sobre el pliego de peticiones Centrado sobre todo en los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito Y acompañamiento en la minería artesanal
3: Jairo Fuentes de Anorí Estéreo registró uno de los momentos de presentación y diálogos Entre los actores que hacen parte de estas mesas A continuación su informe <música>
7: Pero buenas tardes para
8: todos.
9: Tardes. Iniciaron las mesas de concertación entre delegados del gobierno nacional, regional, local y líderes del paro campesino en Anoría, Antioquia. Carlos Antonio Asís, quien ha
10: estado haciéndole seguimiento a lo que en esta municipalidad ha estado sucediendo.
9: En estas marchas participaron 3.000 campesinos que reclaman soluciones inmediatas a la situación económica y legal en temas de sustitución de cultivos ilícitos y extracción de oro en este municipio del nordeste antioqueño. En estos diálogos se hizo presente el señor Carlos Aurelio Merchán Tarazona, defensor delegado de la Defensoría del Pueblo para los Asuntos Agrarios y Tierras, acompañado de la señora Lucely Rincón Torrado. De la Defensoría del Pueblo.
11: Mi nombre es Carlos Merchant Tarazona, como lo dice la doctora Yuseli, soy el Defensor Nacional Delegado para Asuntos Agrarios y tierras de la Defensoría del Pueblo. En el nivel nacional tuvimos conocimiento de la situación que se presentaba en el municipio de Alorí y, por disposición del señor Defensor Nacional, el doctor Carlos Camargo, me asignó la tarea de estar atento al desarrollo y al desenlace de lo que se pudiera presentar en el municipio.
9: También están presentes en estos acuerdos el señor Juan Camilo Piedraíta, alcalde de Anori. Tuvimos la gallardía, la fortaleza, la capacidad de resistirlo, porque estaban en el medio los campesinos de bien, nuestros ciudadanos, los comerciantes, a los cuales no podíamos atacar. Y esa consigna la llevé como alcalde todo el tiempo. Entonces es un gran logro, yo creo que lo que viene a partir de ahorita tiene que seguir avanzando más en el proceso. Ya hubo un encuentro muy importante el día de ayer en términos de minería. Yo creo que en esa medida vamos a seguir confiando en las autoridades y en las instituciones porque hasta hoy lo que nosotros hemos demostrado es respeto, es dignidad y es voluntad de que se cumplan digamos muchos de los acuerdos, que, o todos los acuerdos a los que, a los que se llegó. El Honorable Consejo Municipal, la Gobernadora Indígena de los Tres Cabildos de la Mesa de Víctimas del Municipio, representantes de excombatientes FARC, voceros de la Guardia Indígena, representantes de las víctimas del conflicto armado en Anorí, entre otros. Lo primero que se está haciendo es revisar los puntos del pliego de peticiones. La dinámica consiste en escuchar a los líderes de cada zona del municipio de Anorí. Los voceros del paro campesino han agradecido la presencia de la Defensoría del Pueblo, la intermediación del alcalde de Anorí y la presencia en todo el paro campesino del personero municipal como garantes que no permitieron obstáculos para la libre protesta. Entonces, gracias por estar acá, gracias por venir a escuchar
12: de pronto las voces de los líderes del paro y también a verlo frente a frente que es diferente a la virtualidad.
7: Eh, mi nombre es Mary López, representante del C-11. Eh, muchísimas gracias por saber de que juntos sí podemos construir territorio, pueblo y país. Muchísimas gracias, señor personero, por todo lo que... Usted ha estado con nosotros en muchas ocasiones, porque esa no es la única. En muchas ocasiones antes hemos tenido todo el apoyo de, de la personería del municipio, a los concejales que han estado hombro a hombro con nosotros, no nada más en este, en este momento del de, de paro a las calles, sino que siempre hemos tenido eh, concejales que han estado al pie de nosotros. Señor alcalde, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de nosotros como como campesinos y nosotros como líderes sociales poder compartir, poder mirar de que nosotros no es un capricho.
9: En estas mesas se evalúa punto a punto hasta dónde la institucionalidad puede dar solución a las peticiones de los campesinos y las formas en que estas pueden ser materializadas conforme a la ley y a las competencias de los diferentes ministerios. La agenda de estos diálogos se tiene proyectada hasta el 20 de mayo. En sintonía con el norte antioqueño, desde Anorí Estéreo, informó Jairo Fuentes.
2: Gracias Jairo por la información y bueno saber que por lo menos en esta zona del país los diálogos parece que están funcionando. Precisamente la comunidad sigue la expectativa de pronunciamientos oficiales que surjan de estas mesas de concertación y que estén sobre todo enfocados en el encuentro de soluciones conjuntas que signifiquen oportunidades de desarrollo y bienestar para los campesinos de la región.
7: Hola, un saludo muy especial para todos los del norte de Antioquia, conectados con la región, la familia Ospino Rego, desde la vereda Balsas, en el municipio de Gómez Plata.
3: Del nordeste volvemos al norte porque en Entre Ríos compraron predios de interés ambiental en la vereda El Filo, así buscan garantizar la provisión futura del acueducto urbano. Actualmente este municipio cuenta con una población aproximada de 10.500 habitantes, cifra que tiende a crecer pues cada vez son más las empresas y personas que se establecen en este pueblo. Esta dinámica permite oportunidades de crecimiento pero también implica un reto para suplir la mayor demanda de servicios
2: públicos específicamente el agua. Es por eso que hace poco se anunció la firma de un convenio entre la Alcaldía de Entre Ríos y la Gobernación de Antioquia para la compra de un predio de interés ambiental con una fuente de agua para el abastecimiento del acueducto urbano, asegurando la disponibilidad de un recurso que cada vez parece más escaso. Escuchemos a Luis Guillermo Vargas, quien desde Paisaje Estéreo nos tiene más detalles de esta adquisición.
13: Sabemos que el agua es el componente principal para que exista la vida. Sin agua no es posible la misma, ni animal ni vegetal. No podrían existir animales ni pequeños ni grandes. En Entre Ríos se realizó la compra de un predio para una nueva fuente de agua. A futuro, más suministro, más calidad y confianza para un territorio que crece a pasos agigantados. José Fernando Tobón, secretario de Planeación, nos explica el porqué de la compra del predio, su importancia y de dónde salen los recursos para la adquisición del mismo. Esto es un tema histórico
4: porque la última vez que se hizo una compra en predio fue hace ocho años eh, eso fue más o menos en el 2013-2014 y se compró un predio de 11 hectáreas que abastece el acueducto multivereal La Beta que es el acueducto de ocho veredas en el municipio de Entre Ríos hoy estamos adquiriendo eh, este predio, son en total 94.4 hectáreas que hacen parte del predio La Floresta que está ubicado en la vereda El Filo y pues esta adquisición se hizo luego de un análisis de diferentes alternativas donde identificamos cuál era la mejor fuente de recurso hídrico para surtir el acueducto del municipio de Entre Ríos. ¿Por qué? Porque hay unas proyecciones que dicen que en enero del año 2023 las fuentes hídricas que hoy están abasteciendo nuestro municipio van a llegar a su tope. Como los nuevos desarrollos, los nuevos edificios, nuevas empresas que llegan al municipio, como crecemos y somos más personas, pues vamos a necesitar más agua. Entonces estamos pensando en el futuro, en cómo el tema que es tan importante y vital que que es el agua, pues tenemos un abastecimiento hasta el año más o menos 2040. Entonces eso lo logramos con la adquisición de este predio. Fuera de un remanente que se deja en el caudal, buscamos que genere para el municipio 35 litros por segundo. Es parte de este predio que es una cosa muy bonita en el filo. Ya hemos firmado un convenio con la Gobernación de Antioquia por un total de 1.920 millones de pesos, donde el municipio pone 320 millones de pesos y eh, la Gobernación de Antioquia pone 1.600 millones de pesos. La idea es que esto beneficie a los habitantes de Entre Ríos pero no solo a los de hoy sino a los habitantes del futuro, a los que se van a venir acá pero también que genera un tema de calidad de agua importante que es un tema en el que estamos en deuda y que esto lo que va a hacer es generar calidad de vida
13: para los entrerrieños En la calle encontramos a entrerrieños que ven con agrado este proyecto Daniela Zapata Uribe es una de ellas Yo
3: pienso como habitante de Entre Ríos que el pueblo
6: crece cada vez más y que el agua que tenemos no va a ser suficiente en un tiempo
3: hay más edificaciones y gente. Por eso, el que tengamos una nueva fuente de agua nos da más tranquilidad para las próximas generaciones.
13: Germán Esteban Lopera, de la oficina de La Humata, tiene como función, con la alcaldía, arbolizar y cuidar este predio, con todas las garantías que exige el proyecto. ¿Cómo se logra una producción en el futuro? Cuidando la fuente hídrica a través de reforestaciones
5: y a través de los cercos. ¿Qué pretendemos nosotros como administración? El predio tiene alrededor de un 60% en potreros. El ideal es que ese 60% quede reforestado completamente con especies nativas, productores de aguas, y tener un icono en ese predio como es la palma de cera, que es un tema que ya estamos haciendo adquisición de algunas palmas que nos permitan embellecer el lugar. Y también al mismo tiempo pues la conservación del recurso hídrico a futuro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Garantizar que esos árboles eh, se establezcan y logren tener el crecimiento adecuado. ¿A través de qué? De un cerco. Donde tenemos que hacer un cerco perimetral de todo el área que se siembre y de todo el área del predio, reforzando cercos o cambiando cercos si es necesario. Para esto es, es indispensable pues que vamos a tener aliados estratégicos como la gobernación de Andalucía Antioquia, estamos esperando que la corporación también se nos una, y digamos que los esfuerzos desde la Secretaría y de la Alcaldía con nuestro alcalde Weimar Villatobón.
13: Andrés Felipe Botero Valencia, Secretario de Obras y Servicios Públicos en Entre Ríos, nos hace un estimado donde habla del actual acueducto y lo que se viene con este proyecto.
12: El municipio de Entre Ríos es un municipio con un gran desarrollo y con un crecimiento acelerado, por esto es necesario traer una nueva fuente. Adicionalmente una planta de tratamiento que tenemos ubicada en el sector de San Isidro, en excelentes condiciones que cuenta con floculación sedimentación, filtración desarenadores, no tiene el caudal suficiente para funcionar. Por eso es necesario tener una nueva fuente que nos brinde un caudal que nos proyecte para los próximos 50 años de nuestro municipio para que el municipio pueda seguir desarrollando y creciendo de la forma acelerada que lleva hoy en día. Por esto es de gran importancia y es una muy buena noticia que el municipio tenga y haya adquirido este nuevo predio, donde vamos a traer una nueva bocatoma para el servicio de acueducto para los entrevienes.
13: Aquí se benefician todos. Juan Guillermo Ruiz, comerciante en el municipio de Entre Ríos, ve con mucho optimismo la llegada de este nuevo proyecto que traerá agua y agua en abundancia.
0: Como habitante del municipio de Entre Ríos y comerciante, veo un pueblo proyectado a un crecimiento
14: acelerado.
0: La obtención de esta fuente de agua beneficia sobremanera dicho desarrollo y enhorabuena para nuestro municipio. Bienvenida al agua del futuro.
13: En sintonía con el norte antioqueño, desde Paisaje Estéreo, Luis Guillermo Vargas.
3: Luis Guillermo, muchas gracias por esta información y que sea esta también la oportunidad para recordar que aunque el recurso hídrico en Entre Ríos está disponible, no debe ser la excusa para gastar de más. Por el contrario, que sea esta la motivación a seguir cuidando los nacimientos que entregan este líquido vital a los seres humanos, a la fauna y a la flora del territorio.
8: Conectada con la región Flor Ochoa desde la vereda, el templete del municipio de Don Matías.
2: La gobernación de Antioquia ha anunciado que aunque se han buscado alternativas, no se ha encontrado solución para transportar más de 2 millones de litros de leche que están a punto de perderse en el departamento. A través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en alianza con las empresas y organizaciones lácteas de Antioquia, se están explorando distintas alternativas para evacuar la producción lechera represada a causa de los bloqueos en las vías y evitar así que los productores tengan que desperdiciar ante la incapacidad que se tiene de acumular más inventarios al respecto se refirió Rodolfo Correa secretario de agricultura del departamento
12: hoy tenemos una muy importante preocupación por la cadena logística lechera del departamento de Antioquia a pesar de que en el departamento no se presentan bloqueos significativos de las vías sí es claro que los departamentos que son compradores de nuestra producción láctea presentan un número importante de bloqueos Estamos hablando de los departamentos del Valle, del Tolima, del Huila, del Eje Cafetero e incluso muchas dificultades para llegar hasta Villavicencio. Por eso estamos trabajando de la mano de todo el sector productivo lácteo para garantizarles que ese producto no se pierda. Hoy son casi 2 millones de litros los que están a punto de tenerse que desperdiciar. Por eso estamos buscando todas las salidas con el gobierno nacional, con la fuerza pública, e incluso con las autoridades nacionales de comercialización y exportación para buscarle una alternativa de salida a este producto desde el Departamento de Antioquia.
3: Con una frecuencia semanal, Antioquia distribuye gran parte de su producción lechera hacia las siguientes regiones que presentan bloqueos de vías. Cali 730 toneladas, Pereira 710, Ibagué 288, Armenia 160 y Villavicencio 140. Todos estos inventarios se encuentran represados en Antioquia debido a la imposibilidad de llegar a su destino. En Sintonía Norte estaremos atentos a este tema de gran relevancia para la región, especialmente para nuestros campesinos vecinos.
6: Conectada con la región, Adriana Zapata desde la vereda Santa Inés del municipio de San José de la Montaña.
2: Una de la tarde, 29 minutos. Continuamos con más información de los municipios del norte antioqueño. El puesto de salud La Mina en la vereda Norizal de Campamento será restaurado. Las obras beneficiarán a los habitantes de 10 veredas. Tulia, Rosalba, Victoriano y Elvia son algunos de los campamenteños que usan los servicios del puesto de salud de la mina en la vereda Norizal de Campamento, establecimiento que hoy presenta notables deterioros en su infraestructura, lo que afecta la calidad de los servicios que allí se prestan y, por tanto, pues, el bienestar de la comunidad que habita en una zona lejana del casco urbano.
3: De ahí que desde la Administración Municipal de Campamento se anunció esta semana la gestión de recursos para la restauración y mejoramiento del puesto de salud para garantizar una atención en mejores condiciones y, por supuesto, un espacio de trabajo adecuado para el personal de la salud que presta allí sus servicios. Los detalles con Jason Vázquez desde Campamento Estéreo.
15: La salud como derecho fundamental ha de ser una de las principales preocupaciones del Estado para garantizar a sus ciudadanos mejores condiciones, con acciones que puedan extenderse también a los territorios rurales, donde día a día sigue floreciendo la esperanza de un mundo mejor. La Alcaldía de Campamento, como entidad gubernamental, entiende la importancia de mejorar las condiciones de acceso a la salud para sus pobladores. Por eso, después de mucho tiempo de abandono y a partir de las pésimas condiciones en que actualmente se encuentra, le apuestan a mejorar el centro de Salud La Mina, ubicado en la vereda Norizal, uno de los tres que existen en zona rural, y que históricamente ha brindado oportunidades a muchísimas personas de estos sectores. Daniel Erazo, director de Planeación y Obras Públicas de la Alcaldía, nos cuenta cuál será la intervención a realizarse, cuánto es el presupuesto de inversión, en qué se invertirá y en qué fecha estaría ejecutada dicha obra.
5: Vamos a estar interviniendo en toda esta parte de la infraestructura y acabados de nuestro centro de salud de Norizal, vamos a estar cambiando puertas y ventanas, pintando, arreglando pisos, arreglando principalmente nuestro techo y vamos a estar invirtiendo aproximadamente 30 millones de pesos, lo cual, sumado a un convenio que tenemos con Corantioquia desde la Administración Municipal, donde nos van a aportar la madera para los techos Vamos a estar en un aproximado de 35-40 millones de pesos de intervención Tenemos esta obra proyectada para dar inicio el 31 de mayo del presente año Para estar ejecutando en aproximadamente dos meses Y entregarle a la comunidad un bonito centro de salud Para el beneficio de todas nuestras veredas del norte cercano o sector La Mina
15: Con el mejoramiento de este centro de salud Se busca beneficiar alrededor de 10 veredas aledañas al sector Priorizando la salud en el municipio como un servicio cercano confiable y de calidad para sus habitantes. Pero es que este centro de salud, sin dudas, es un lugar con historia y trascendencia. Beatriz Elena Balbuena es profesional de la salud que desde hace 25 años labora en este lugar y nos relata algunas memorias históricas allí sucedidas.
10: Trabajo con la S Hospital La Sagrada Familia, auxiliar de enfermería. Cuando yo inicié labores, no era puesto, era centro de salud. Teníamos servicio médico todos los días, se atendían los empleados de la mina, alrededor de 200 las veredas con las que todavía trabajo, que son 10 veredas. Cuando empecé, súper bien todo, teníamos el puesto dotado de medicamentos, todo lo que necesitábamos. Se atendían urgencias, eh, disponibilidad de lunes a viernes las 24 horas del día, porque nosotros amanecíamos en la vereda. Pues al paso de dos, tres años, las cosas fueron cambiando. Eh, ya se pasó de centro de salud a puesto. La empresa pues se fue, hicieron cierre, entonces se acomodó para trabajar dos días a la semana. Fuimos disminuyendo más todavía. Un solo día a la semana, hasta que en el momento pues prestamos el servicio es de puesto de salud, donde eventualmente va el médico, más o menos brigadas dos, tres veces al año, pero yo sí permanezco pues más en el puesto de salud, eh, prestando los servicios de consulta externa, el programa de crecimiento y desarrollo, en el cual tengo más o menos entre 145, y 150 niños en las edades de 0 hasta 9 años. Tengo usuarias de planificación, más o menos unas 45 usuarias, hipertensos, alrededor de 55, 60. Prestamos el servicio de vacunación. Súper feliz, súper contenta de que por fin pues, se va a hacer arreglitos en el puesto de salud. Esperamos pues, que ya tengamos unas condiciones mejores para ustedes los usuarios.
15: Las voces de la comunidad desde ya se sienten felices por esa obra que hace rato estaban esperando y que desean puedan materializarse para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Escuchemos a doña Tulia Pérez, a Rosalba, Victoriano y doña Elvia.
2: El servicio
7: que presta a a las comunidades como es la solita, el bosque, Naranjal, Llanadas, San José la Gloria y Norizal la Mina y entre otras gracias a la enfermera Beatriz Igual Buena por su buena labor en 25 años que lleva acá con nosotros. Soy Rosalba la vereda del reposo. Me alegro mucho que vuelvan y lo, lo arreglen otra vez porque es que lo necesitamos demasiado porque uno
6: se enferma muy fácil y carro fácil no hay para que venga por uno hasta por aquí. Al centro de salud llevan a uno en un momentico.
11: Soy Victoriano Barrientos de la vereda del bosque. Me alegra mucho la noticia de que le van a poner mano nuevamente a ese centro de salud de la, de la mina, ya que este centro de salud nos presta mucho beneficio a estas comunidades y teniendo ese centro de salud ahí en buenas condiciones, necesitamos nosotros de y ahorramos tiempo para ir hasta la cabeza municipal a hacer nuestras consultas, hacer nuestros controles. De manera pues que eso me alegra mucho que nuevamente nos presten ese servicio ahí.
6: Mi nombre es Elvia Álvarez de la vereda Naranjal. Me alegro mucho de que vayan a volver a habilitar el puesto de salud de la vereda Norisalamina. Este centro de salud beneficiaría a todas estas comunidades. Ojalá que volvieran a, a colocar el beneficio de médico.
15: El territorio se transforma con la garantía de los derechos ciudadanos por parte del Estado, con intervenciones que redunden en la generación de bienestar y con las apuestas de poder seguir cerrando las brechas entre el urbano y lo rural. Así, seguimos apostándole a un mejor país y a mejores realidades. En sintonía con el norte antioqueño, desde el municipio de Campamento, Antioquia, Jason Vázquez.
2: Jason, muchas gracias a ustedes de Campamento por compartirnos esta buena noticia
7: conectada con la región desde la vereda del Filo del municipio Entre Ríos, Marley y Ceballos.
2: Una de la tarde, 38 minutos. Estamos de vuelta con la segunda parte de Sintonía Norte. Esta es una realización de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Redenorte. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Redenorte y en Twitter e Instagram como arroba redenorte-co.
3: Recordemos también que esta señal se escucha a través de las emisoras de los municipios de San Pedro, Entre Ríos, Belmira, Don Matías, Gómez Plata, San José, Valdivia, Briseño, Anorí, Campamento, Yarumal y también en internet en nuestra web www.redenorte.com.co.
2: En la era de la información y el entretenimiento tienes muchas alternativas. Hay una que siempre ha estado contigo. Te enseña, te informa, te acompaña.
7: Es lo más importante la radio porque llega a todos los rincones del pueblo, de las montañas, en toda parte, siempre estará la radio. Si tenemos la energía, muy bueno, y si no, pues... Compramos las pilitas y siempre estaremos en compañía de la radio. Entonces yo creo que de la tecnología y es la más antigua y todo la radio.
2: Creemos en la radio. Red Norte 11 años. 11 años. Una cuarenta minutos y volvemos con más información y es que el tema del paro nacional, las protestas, las movilizaciones, los cacerolazos, eh, cacerolazos que hemos visto en las diferentes ciudades también han tenido espacio en la subregión del norte. Por eso en esta emisión pues también queremos hablar un poco de cómo se ha vivido esta situación de paro nacional en nuestra región. Les contamos que el arte ha sido el lenguaje de las manifestaciones juveniles en el norte antioqueño. En el marco de este paro nacional, las protestas han sido pedagógicas y pacíficas, salud, acceso a la tierra, educación, oportunidades laborales, son los temas principales que se expresan a través del arte en las movilizaciones sociales que desde el 28 de abril hemos presenciado en el norte antioqueño, en algunos municipios los jóvenes y los maestros son los que más han liderado las muestras de inconformidad y han salido a protestar. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están pidiendo? ¿Cuál es el mensaje de los jóvenes de la región? Pues hoy en Sintonía Norte abrimos un espacio para escucharlos. Y precisamente uno de los colectivos que más
3: fuerza ha tomado en nuestra región es la Asamblea Popular de Santa Rosa de Osos, que para la marcha del 28 de abril convocó aproximadamente a 400 personas y que agrupa a 70 integrantes a través de un grupo de WhatsApp. Conozcamos más de esta iniciativa a través de la voz de uno de sus integrantes.
1: Mi nombre es Rodolfo Restrepo, resido en el municipio de Santa Rosa de Osos y hago parte de la Asamblea Popular de Santa Rosa de Osos, una asamblea que se constituye para discutir ...diferentes temáticas de orden social y colectivo. En este caso la Asamblea Popular se constituye más o menos... ...el 15 de abril del 2021 y se organiza especialmente... ...para las movilizaciones convocadas para el 28 de abril... ...pero de ahí pues, empieza a articularse en un número de escenarios... ...también de movilización con la eh, intención de continuar... ...como Asamblea Popular. Esta Asamblea está dividida por comités y cada uno de los comités... ...tiene unos representantes o voceros que están encargados como de articular... ...y de generar como todas las tareas necesarias para eh, dar cumplimiento... ...a cada uno de los espacios de movilización... ...que no son solamente marchas, sino espacios artísticos, culturales... ...y espacios de debate en escenarios de representación del municipio... ...como lo es por ejemplo el Consejo Municipal. Uno de los mensajes más importantes que la Asamblea... ...intenta transmitirle a la comunidad... ...es que se pueden hacer procesos de movilización que logren niveles de participación colectiva, que logren niveles de injerencia donde recoja la mayor cantidad de voces de aquellos y aquellas que tal vez han sido un poco excluidos en las dinámicas de gobierno y que podemos discutir aquello que nos incomoda y aquellas gestiones que creemos no son del todo coherentes en el momento en el que el administrativo gubernamental toma decisiones frente a a la inversión pública siempre apuntando a esas necesidades de las comunidades reales que salen como de las bases de las gentes del pueblo de los campesinos campesinas estudiantes maestros y maestras trabajadores obreros proletariados de toda la comunidad que hace parte de este territorio en el norte de antioquia también hacer visible esas fracturas que hemos tenido como región e intentar lograr un discurso de unión un poco más loable un poco más articulado en el territorio y bueno esto es un ejercicio que se espera se siga realizando por medio del arte, sale ese fuego agresivo que está en nuestra espiritualidad. Creo que el mensaje positivo de todo lo que está en el norte de Antioquia va a lograr frutos siempre y cuando los gobiernos nos escuchen y se sienten a dialogar, porque ven que el arte y la poesía les están mostrando un lenguaje con el cual podamos encontrarnos.
2: Desde la Asamblea Popular de Santa Rosa de Osos también se ha promovido el trabajo articulado con jóvenes de Don Matías, Yarumal, San José de la Montaña y Entre Ríos.
6: Mi nombre es Vanessa de Monsalve, del municipio de Entre Ríos, hago parte de la Plataforma Juvenil y del colectivo artístico y cultural La Contraria. Precisamente el colectivo surge como una forma de organización que han encontrado los y las jóvenes para canalizar, el malestar. Generado por las diferentes situaciones problemáticas que el gobierno nacional no ha sido capaz de enfrentar y que se desatan finalmente con el proyecto de reforma tributaria que venía adelantando el gobierno nacional. Esto precisamente ha hecho que el país entero se volque a las calles a reclamar el sentido común del gobierno y también acá en Entre Ríos hemos sido partícipes de estas manifestaciones reclamando también el sentido común y la empatía de los y las entrerrieñas por estas realidades tan complejas que vivimos como colombianos y colombianas. Entonces hemos buscado que sea el arte y la cultura una forma de manifestarnos pacíficamente pero que también genere conciencia a través de la pedagogía en los y las entrerrieñas, para que juntos seamos capaces de entender críticamente lo que le está pasando al otro y a la otra y al país entero. Actividades como velatones, cacerolazos, marchas, plantones y diferentes tomas artísticas y culturales han sido el epicentro de manifestación y de convocatoria para incluir al total de la población de nuestro municipio, reconociendo que también hay situaciones complejas que en este momento aquejan a la mayoría de entrerrieños y entrerrieños. Finalmente, el mensaje que buscamos dejar en cada una de esas personas es que es necesario empatizarnos con la situación actual de nuestro país, que eso no es una guerra de todos contra todos, sino que es necesario que nos organicemos para exigir la garantía plena de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas.
3: A las movilizaciones en Yarumal, además de los jóvenes, se han sumado personas de todas las edades y de diferentes sectores de la comunidad.
0: Mi nombre es Daniel Alcides Vergara Tobón, un joven abogado del municipio de Yarumala, Antioquia. Las movilizaciones que se han dado en el municipio se ha buscado pues, que no sean únicamente los jóvenes quienes participen, no, nos hemos vinculado con los docentes, con los diferentes sindicatos de la salud, el sindicato del INPEG, el sindicato de algunas empresas que hacen presencia en el municipio y es así como hemos logrado pues, como una convocatoria sin precedentes. Desde el 28 se han tenido actividades y también se han desarrollado ya pues diferentes formas de manifestarse. El día 5 de mayo tuvimos la mayor participación. Creemos que salieron alrededor de unas 1.200 personas aproximadamente. Yo creo que eso ha sido pues como un mensaje de respaldo y de la comunidad en general debido al buen desarrollo de estas actividades. El mensaje que surgió inicialmente era el de rechazo a una reforma tributaria, igual que en todo el país, pero lo que en este momento la ciudadanía reclama es un cambio en la forma en que los dirigentes han orientado el tema económico, social y político del país. Y ese es el mensaje que le quiere transmitir a la comunidad en general.
2: Bueno, pues en otros municipios de la región los jóvenes también se han manifestado. Es el caso de los municipios de Briceño y San Pedro de los Milagros.
8: Mi nombre es Jason Alejandro Villadiego Subcerquia, eh, hago parte del Ejército de Soñadores, un grupo de jóvenes universitarios que venimos en la construcción del tejido social eh, hoy en día los jóvenes del territorio se han venido conformando pues por medio de grupos juveniles y en general pues se ha estado convocando a todos los jóvenes que hacen parte de música, de diferentes procesos artísticos que se han vinculado pues a las manifestaciones y movilizaciones que se han hecho en el territorio aproximadamente los jóvenes que han venido participando, son por ahí unos 100 jóvenes, un mensaje que hemos querido como dejarle a la comunidad es que realmente los jóvenes están demostrando que se está construyendo el futuro, porque los jóvenes no solamente son el futuro, sino que empiezan a trazar esa meta del futuro entonces trazar esa meta es indagar, avanzar y progresar con la mejor construcción Hoy seguimos en la lucha, seguimos haciendo diferentes actividades, estamos en un territorio un poco lejano, pero también con una voz de esperanza de avanzar y contribuir al progreso.
14: Mi nombre es José Londoño, integrante del colectivo de jóvenes de San Pedro de los Milagros, que ha estado presente en las movilizaciones y en el apoyo al paro nacional desde nuestro municipio. Quiero comenzar recalcando que somos un colectivo que no tiene ningún interés individual y mucho menos político. Ahora bien, también quiero contarles que hemos asumido un gran reto que es movilizarnos y hacernos escuchar mediante el arte, la cultura y la pedagogía. Es por eso que hemos realizado actividades como las movilizaciones por todo el municipio para terminar en el parque con charlas sobre temas de interés. Hemos realizado el famoso cacerolazo, velatones conmemorando las víctimas y, por supuesto, tomas culturales. Con eso queremos dejar un tema o un mensaje muy claro, y es que estamos inconformes, es que salimos a exigir condiciones dignas para vivir en Colombia, que se nos garantice un derecho a la salud, derecho a la educación para todos, un derecho a una buena pensión o tan siquiera aspirar a ella y por supuesto que se nos garantice una calidad de trabajo digna. Seguimos en nuestras movilizaciones, en nuestros actos y demostrando que estamos inconformes.
3: Articulación entre los municipios de la región, trabajo colectivo y el arte como recurso principal de expresión Son los elementos que han marcado las movilizaciones del norte antioqueño Promovidas principalmente por los jóvenes que creen en la posibilidad de aportar a la construcción de un país con más oportunidades para todos
6: Conectada con la región desde la vereda La Primavera del municipio de Anurí, Juliana Rendón
2: Retomamos la información preparada por los corresponsales de Sintonía Norte. Vamos ahora con noticias de Yarumal, donde se socializó en el Consejo Municipal el proyecto de reposición de redes del acueducto municipal.
3: Y es que las redes de este acueducto tienen más de 30 años, de ahí la necesidad de garantizar recursos para implementar esta iniciativa y también poder garantizar el suministro constante y de calidad a los yarumaleños, pues según las autoridades locales, en los próximos 25 años la población se duplicará y desde ya la comunidad siente la deficiencia en
2: el servicio. Bueno, pues desde Yarumal le damos la bienvenida a Fran Mestra, quien se suma a esta red de corresponsales. Desde Cerro Azul Estero nos da más detalles de esta noticia.
16: Olga Isabel, ¿cree usted que el acueducto de Yarumal está en buenas condiciones para prestar un buen servicio?
2: No, por
10: pues la sencilla razón que cuando usted menos pensó que no hay servicio de agua, lo van a uno a veces sin hacer la comida o a veces levanta uno que para despachar o si ¿sí me entiende la pareja para el trabajo, no hay agua no hay forma de hacer el daño, no a andar a ver qué vecino tiene por ahí agua para que le dé uno el agua, lo más conveniente en el momento sería eso, que cambie la tubería a veces así evitamos pues tantas fallas de que vivan suspendiendo el servicio y etcétera.
16: Sin duda alguna, el suministro el ministro de agua potable es una de las problemáticas más sentidas en la comunidad yarumaleña. Han transcurrido más de 30 años desde que se instaló la línea de aducción que lleva agua desde la vereda Santa Juana a la planta de tratamiento, cumpliendo así su vida útil y que ahora urge su cambio. Es por eso que la alcaldía realizó la socialización ante el Consejo Municipal del Proyecto de Diseño para la Reposición de Redes con el que se pretende transformar esta problemática. El alcalde Miguel Peláez nos cuenta detalles de la iniciativa.
11: Acabamos de socializar ante el Honorable Consejo Municipal el proyecto de la reposición de la red de adopción de Santa Juana, la bocatoma, hasta la planta de tratamiento para garantizar el suministro de agua potable en nuestro municipio.
16: Los concejales John Jairo Vázquez y Miguel Giraldo opinaron sobre esta socialización.
12: El proyecto que se nos presenta al Consejo Municipal es uno de los más esperados por la comunidad yarmaleña porque hemos visto cómo se ha interrumpido últimamente el servicio de, de acueducto en el municipio y entonces se nos hace prioritario trabajar sobre este proyecto para el municipio de Yarmal y garantizar el servicio del agua a todos los ciudadanos.
8: Que esta noticia arranque hoy y que este proyecto como tal se ha traído aquí y mostrado a nosotros y en esto y ojalá la comunidad haya estado muy atento a esta socialización. Es algo hermoso, es algo que veníamos trabajándolo no solamente en esta administración, sino en varias, pero qué bueno que se haga realidad para los yarumalenses.
16: El alcalde Miguel Peláez ha expresado que Yarumal, tanto urbanísticamente y en población, ha crecido rápidamente en los últimos años. Por lo tanto, es necesario que se realice dicha obra para que a futuro se pueda garantizar el servicio de agua en el municipio. En tal sentido, este es un proyecto de gran impacto. Es un impacto muy
11: grande. Toda vez que se convierte en ese proyecto que más necesitamos los yaromaleños, tenemos un sistema moderno, un sistema que cumple con todos los requerimientos desde la parte técnica que hoy desafortunadamente no lo
16: tenemos. Para realizar la reposición de redes de la aducción se tienen que garantizar 9.400 millones de pesos. Según el alcalde Miguel Peláez, se están gestionando recursos en el gobierno departamental y nacional para cubrir el 80% de los costos y el municipio asumir el 20% restante. En la pasada jornada de acuerdos públicos
11: con el señor gobernador de Antioquia, el doctor Aníbal Gaviria Correa, quedamos en un compromiso donde ellos van a aportar entre un 15 y un 20%, dependiendo del valor, porque en ese momento no teníamos el valor. O sea que un mínimo, ahí tenemos una financiación de un 15%. Nosotros hemos adelantado algunas gestiones ante el gobierno nacional y si bien es cierto, por el momento se convierte en una mera expectativa, tenemos ese adelanto de una posibilidad de obtener del gobierno nacional un 60 ciento de cofinanciación, de tal manera que si hablamos de un 60% del gobierno nacional y de un 20% del gobierno departamental, pues quedará faltando un 20% que nos corresponderá a nosotros como municipio.
16: Por su parte, Luz Marina Serna, ingeniera sanitaria, nos convoca a comprender las fases y compleja estructura de un sistema como el que se pretende implementar.
2: Estamos hablando de un diseño que nos va a servir hasta el 2046 con unas tuberías eficientes de muy buen calibre, son de 12 pulgadas y de 14 pulgadas, en tubería polietileno que son muy resistentes y nos ayudan perfectamente a mejorar todo el sistema para continuidad, calidad y buen componente de todos estos sistemas que necesitamos.
16: En Yarumal, avanzar con seguridad significa apostarle a la intervención de las problemáticas que más afectan a la comunidad para transformarlas en nuevas oportunidades, desarrollo y bienestar. En sintonía con el norte antioqueño, Frank Mestra desde Yarumal.
2: Para finalizar, hacemos una ronda de noticias breves del norte de Antioquia. En el balance de seguridad entregado esta semana por la Gobernación de Antioquia, el secretario de Seguridad y Justicia, Jorge Ignacio Castaño Giraldo, informó que para este periodo se registra un incremento del 4.2% de homicidios en todo el departamento, lo que equivale a 28 casos más que en el 2020. Para abril, de nuevo, seis regiones presentan incremento de homicidios. Está el suroeste, el occidente, el Bajo Cauca, el oriente, el Magdalena Medio y nuestra región el norte antioqueño, que pasó de 33 a 58 homicidios, lo que equivale a un aumento del 75.8%. Por su parte, tres subregiones continúan con tendencia a la baja en cifras de homicidios, Nordeste, Valle de Aburrá y Urabá.
3: Esta semana, Antioquia superó el millón de personas vacunadas contra COVID-19. Según el último reporte de vacunación, en el departamento se han aplicado 1.058.135 dosis. En el norte, llegamos a 21.222 dosis aplicadas, 4.437 más de las reportadas la semana pasada.
2: En los municipios de Santa Rosa de Oso, San Pedro de los Milagros, Yarumal, Entre Ríos, Don Matías e Ituango vuelven a las aulas de clase en la modalidad de alternancia. La gobernación de Antioquia decidió retomar o retornar a las aulas a 153.029 estudiantes de 895 sedes educativas pertenecientes a 28 municipios. Se establece esta decisión luego de hacer un análisis donde se tuvieron en cuenta variables como la positividad, la movilidad y el traslado de la población entre municipios y subregiones, el porcentaje de pruebas realizadas en relación con la población total de un municipio, el porcentaje de ocupación de camas UCI, la letalidad o número de fallecidos y el cumplimiento de medidas y protocolos por parte de las comunidades. De acuerdo, y después del análisis de estas variables, se tomó la decisión que varios municipios vuelven a la modalidad de alternancia educativa. Específicamente en el norte, los municipios donde sus estudiantes regresan a las aulas en modalidad de alternancia son Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros, Yarumal, Entre Ríos, Don Matías e Ituango.
3: En la noche de este miércoles 12 de mayo, un fuerte aguacero con vendaval afectó a varias familias de Gómez Plata, quienes fueron reubicadas. En el municipio se activó el
2: Comité de Gestión del Riesgo debido a la situación presentada. Con representación de los municipios de Angostura, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Ituango, Guadalupe, San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia, Santa Rosa de Osos, Yarumal y Valdivia. Se realizó este martes 11 de mayo en Campamento el Encuentro Subregional del Norte de Antioquia para el Deporte, con el objetivo de unir esfuerzos para el fortalecimiento, crecimiento y competitividad del deporte en esta zona del departamento.
3: Y mañana, sábado 15 de mayo, se realizará la Feria del Emprendimiento en Don Matías. Desde las 2 de la tarde, los emprendedores donmatieños ofrecerán sus productos en el parque principal.
2: Bueno, y a propósito de fechas especiales, Sintonía Norte se suma el saludo de reconocimiento y felicitación a los maestros en su día clásico. Maestros y maestras celebran mañana 15 de mayo su día y nosotros aquí en Sintonía Norte aprovechamos para hacerles un reconocimiento por esta importante labor que conforme pasa el tiempo se transforma pero seguirá siendo siempre necesaria. De esta manera llegamos al final
3: de Sintonía Norte. Recordemos que esta es una producción de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Rede Norte. Realización periodística Jairo Fuentes,
2: Luis Guillermo Vargas, Jason Vásquez y Frank Mestra. En el Máster Central nos acompañó hoy Boris Montoya. Nos despedimos en nombre de este equipo de trabajo, en la coordinación Susana Bendaño, en la dirección general María Noemi Ríos. El próximo viernes volvemos con más voces y sonidos de la región.
15: 17 municipios conforman la subregión norte de
1: Antioquia